0: ¡Lo ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta Forcément, quand on est madrilène, on est heureux après une semaine comme celle-ci, une semaine où tu gagnes en Ligue des Champions, où tu gagnes en Liga, surtout le Classico, et qu'en plus, bah, la Liga commence à s'ouvrir. Et euh, on va partager ça ensemble pendant cet épisode, en préparant bien sûr la suite, parce que rien n'est encore gagné et rien n'est encore acquis. Et ce n'est pas à Jérémy que je vais dire le, le contraire. Salut Jérémy de Madrid-France. Salut J. Je vais se précipiter et vendre. Euh la plus lourde avant de l'avoir tué. Hein. Oui, effectivement. Donc là, du coup, euh, là, on
1: sent que euh, tu as quand même un homme heureux. Oh, plus qu'heureux. Surtout que ça s'est conclu également par une victoire du Real Madrid en basket contre le Barça lors du Classico. Donc c'est ah oui. plus que parfait du côté de Madrid.
0: Évidemment. Parfait pour notre club Mnisport Sport, puisque c'est le football et aussi le basket. N'oublions pas. Et aussi les filles, bien évidemment, qu'on suit toujours avec attention. Et euh, j'imagine aussi que Sivi est un homme heureux. Salut Sivi.
2: Salut, salut à tous. Alors oui, je suis très heureux. <rire> très, très heureux
0: et euh, toujours concentré vers, vers euh, la fin de la saison, bien évidemment.
2: Malgré ah oui, que... fo- focus, focus, hein, match après match, comme euh, on, on, on le dit toujours.
0: Exactement. Un homme qui est un peu moins heureux peut-être euh, par rapport à la Ligue des Champions, mais qui s'est un petit peu rassuré euh, ce week-end, c'est, c'est Hugo. Hugo qu'on a, qu'on a reçu la semaine dernière, qui est supporter de Liverpool. Salut Hugo
3: Salut Gilles, ça va. Salut à tous. Ouais, du coup un, un homme moins heureux malgré la la victoire dans le dur de Aston Villa, enfin contre Aston Villa. Ouais bah semaine bon. difficile. On Semi... fait des cauchemars. Hein.
0: Ouais semaine difficile. Bon j'allais dire que c'est pas pour nous déplaire. On l'avait dit lors de de l'épisode avant le avant le match. Euh, Allez, euh, c'était la, la semaine passée. Euh, mais voilà donc du coup c'est voilà, Il y a eu le 3, on a fait le débrief euh, spécial, euh, c'était, c'était quand C'était jeudi, jeudi qu'on avait fait cet, épi- cet épisode-là, enfin mar- mercredi qu'on a fait cet épisode-là, et là, euh, pour, pour ce match pour le Classico, euh, ça a été un match qui a été, euh, on va dire, charnière, fondateur, et qui peut peut-être constituer euh, une date clé dans
1: la 35e Liga du Real Madrid, euh, Jérémy Oui, effectivement, euh, le Real Madrid se devait de l'emporter pour... Euh rester dans la course à la à conquête du titre en, en Liga et mettre la pression sur l'Atletico, d'autant plus qu'il y aura un match, euh, bientôt euh, un match entre l'Atletico et, et, et le Barça. Donc le Real se devait de gagner. C'était difficile, notamment la, la seconde période, mais comme euh, lors des derniers matchs, l'équipe a fait preuve de solidarité pour obtenir les trois points. Et euh, c'est ce qui fait que Real Madrid a conclu une très belle semaine.
0: Mais quand on conclut une semaine comme celle-ci, Sigi euh, on a parlé du sentiment, on est heureux, on est soulagé, on est content. Alors que, déjà d'une, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, même s'il y a une belle victoire 3-1. Et de deux, en plus, on n'est même pas encore leader. Donc, euh, du coup, c'est quoi euh, là, ton, ton, senti- ton sentiment Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé du match contre, contre le Barça euh, samedi, Sylvie euh,
2: bah, Pour répondre à la première partie de, de ta question, heureux, parce que quand tu regardes euh, la façon avec laquelle on débute la saison, Jamais de la vie, tu peux te dire que le Real, <rire> cette saison, est capable, tu vois, de, de, de faire des, des résultats et de produire de, de telles copies. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'on est heureux. Et puis quand, quand je regarde le, le Classico, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu mon équipe dans un Classico jouer avec tellement de sérénité. Ça, ça fait trop plaisir, au fait, franchement.
0: Ah mais de la conviction, de la personnalité, euh, de la progression vers l'avant. Quand on a vu les 30 premières minutes, c'était euh, ouais Pff, c'est, incroyable. Ouais, c'est, c'est c'est quoi c'est quoi c'est quoi le c'est, c'est quoi qui traverse l'esprit. Est-ce qu'on a un grand milieu? Est-ce qu'on a euh, de un grand attaquant? On a eu encore Karim Benzema incroyable quel quel but encore Waouh, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est quoi en fait là justement Donc là, le Real, là-dessus là, tu, là on, on, s'est, on s'est dit, on va tout prendre cette année quand
2: tu, quand tu vois une première demi-heure comme celle-ci <rire> Ben bah écoute, si tu te souviens bien, à, après le match contre Liverpool, tu m'avais posé la question et je t'avais dit, Karim Benzema aura à cœur de montrer qu'il est présent, qu'il est l'homme du Real Madrid et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait parce qu'au-delà au, de, de sa merveille de. De but, il y a sa façon avec laquelle il soulage les, ses, euh, ses coéquipiers, comment il mène les, les actions, etc. etc. Enfin, c'est, c'est, c'est fantastique. Et moi, depuis, et, et moi, au fait, depuis le début de saison, enfin non, pas depuis le début de saison, mais depuis 2021, moi, je dis qu'avec un Karim Benzema à ce niveau-là, avec un Benzema à ce niveau-là, on peut s'attendre à de très grandes choses, franchement.
0: On va demander euh, notre, son avis à, à notre ami Red à notre ami Scouser. Euh, Hugo, euh, quand tu vois, j'imagine que tu as dû regarder d'un, d'un œil encore attentif ce, ce match au retour, euh, est-ce que Liverpool a une chance dans ces conditions
3: bah, bah Dans ces conditions, ça me paraît quand même compliqué. À l'âge, j'étais très confiant, là un peu moins, parce qu'on voit quand même Zidane et ses cadres, bah, ils sont dans leur élément. C'est le tournant de la saison, c'était la semaine où tout pouvait jouer pour le, pour le Real. Et malgré un, un Real dans la première mi-temps, notamment, que je n'ai pas trouvé dominateur, mais sont réalistes devant le but, et moi, même s'ils n'avaient pas le ballon, c'est eux qui me faisaient le plus peur dans le match. J'avais, à tout moment, on a l'impression qu'à chaque action, ils vont marquer. Comme disait euh, Thierry Henry, Real Madrid, but, avec une action, <rire> sans action, but. Et c'est un peu ce qu'on retrouve euh, à cette période de la saison.
0: Et mais, mais justement, Jérémy, parce que paradoxalement, euh, on parle de l'efficacité du Real Madrid, notamment sur la première période. Mais pourtant, nous, quand on a fait le débrief entre nous euh, à la fin de, de la rencontre, on s'était dit que le Real n'a pas assez marqué et qu'il n'a pas fait la différence alors qu'il pouvait la faire. Il aurait pu avoir 3-0 avant la mi-temps, voire un petit peu plus. Euh, c'est quoi justement c'est quoi le, le, le sentiment que l'on doit avoir C'est qu'on a, été, on a réussi à dominer la, la, la rencontre mais est-ce qu'on a a laissé ce ce Barça en en vie en fait d'une certaine manière en en ne mettant que deux buts d'écart à la mi-temps
1: Oui, le Real a un peu laissé en vie le le Barça notamment avec ce ce, ce poteau de Valverde qui aurait clairement tué le match à 3-0 à la mi-temps alors que là au au retour des vestiaires à à 2-0 le Barça a un peu plus repris confiance a a fait rentrer Griezmann, a changé un peu son schéma tactique et euh, là le Real Madrid a baissé le pied il aurait dû terminer le match dès la première période surtout qu'ils avaient les, 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 les occasions pour, pour le faire après ce serait trop euh, après ce serait trop de, 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 de critiquer l'équipe par rapport à ce qu'ils ont fait en première période parce que le, certes le début du match était un peu compliqué avec une, une pression mise par Barcelone mais après le Real Madrid a, avec a, a carrément on va dire piqué le, le Barça à chacune de ses de, de occasions donc après euh, c'est un peu reprocher un certain manque d'efficacité, notamment dans, dans, dans les dernières actions, notamment en première période. Mais globalement, on peut être plus que satisfait du, du match du Real Madrid, notamment cette première période, euh, qui, qui annonce de, de belles choses pour pour cette fin de saison. Après, on évoquera un peu plus tard, je pense, la deuxième mi-temps, et notamment c'est la, l'aspect physique des joueurs. Mais ah après, ouais. oui, la première mi-temps, elle, 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 ça donne de bons espoirs pour, pour la fin de saison. On va revenir sur l'aspect physique. C'est vrai que moi, j'avais,
0: à chaque fois que on faisait des épisodes, qu'on fait des épisodes avec Jérémy, j'aime bien parler avec lui de l'aspect physique. On en a parlé tout au long de la saison, et là, ça va être assez important. Pourquoi je dis ça, Sylvie euh, On a vu Lucas Vasquez, euh, qui euh, a encore été euh, déterminant euh, sur le sur le premier but, et on connaît son apport. Et c'est vrai que il a été euh, beaucoup discuté, euh, y compris par le madridisme. Je me souviens du match aller où euh, voilà, les gens tombaient en dépression parce qu'il allait être titulaire <rire> en tant que latéral droit. Et maintenant, toute une phase est passée par, jusqu'au match retour. Et maintenant, il est blessé. Tout le monde est triste du fait que peut-être il a joué son dernier match avec le Real Madrid. Et surtout, moi je suis triste par-dessus tout parce que en fait, j'ai vu Audrey Ozola jouait à sa place et on a vu le résultat et on a vu la différence que euh, de, de, de j'allais dire de, pas de qualité mais on sent que il y a un déficit qui va qui, qui va peut-être coûter au Real sa qualification si euh, la question du, du, du latéral droit ne, n'est pas n'est pas vite réglée
2: non mais très clairement pour te répondre Audrey Ozola il jouera pas au fait c'est pas possible enfin, mais qui jouera
0: à sa place alors
2: bah, moi moi ce que je crois c'est que on va forcer avec Valverde et qu'on va jouer en 3-5-2. C'est la seule poss- possibilité viable, en fait. Si on ne fait pas ça, euh, on risque d'être fortement en difficulté. Parce que comme tu l'as dit, Vasquez, il est out. Et c'est maintenant qu'on se rend compte de l'importance qu'il avait tu vois, dans, dans, dans l'effectif. D'autant plus qu'on a un noyau extrêmement réduit, tu vois euh, Zidane, il le disait lui-même les, les joueurs sont arrivés à leur limite physique et c'est pour ça que tu vois euh, chaque moment de, de récupération va être très très important on va être forcé de, d'aller, d'impliquer des joueurs qui n'ont pas eu voix au, au chapitre ju- jusqu'à présent et même si voilà on a des, des résultats qui sont favorables on est dans, dans, dans une bonne spirale ça risque d'être très très compliqué parce que les, les joueurs vont, vont être vraiment poussés dans, dans leur retranchement tu vois
0: poussé dans leur retranchement, euh, et surtout, euh, surtout, je sais pas ce qu'en pensent euh, les, les joueurs de, de Liverpool, euh, mais Hugo, euh, est-ce que quand tu vois ce Real qui est au bord de la rupture, qui finit le match, on va dire euh, au bout du bout de, 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 des ressources, est-ce qu'il y a une chance pour Liverpool de revenir dans, dans, la, dans la partie et de remonter ce, ce déficit de, 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 de buts
3: bah Oui, selon moi, il y a forcément une chance. On, on a pu le voir dans toute l'histoire de la Ligue des Champions qu'il y a, il y a toujours une chance, et notamment Liverpool. Bon, malgré le, qu'il n'y ait plus le public, il y, a, il y a encore une chance, surtout quand je vois la, la deuxième période de, de, de la phase allée de la match euh, la deuxième période qui était quand même assez bonne de la part de, de liverpool qui s'est réveillé mm-hmm. qui a eu euh, une énorme occasion après les, la réduction du score de, de Salah mais euh, liverpool est également diminué je pense que c'est les deux les deux comment dire les deux équipes ont été fortement touchées par le, le covid et les blessés euh, la perte de leur cadre des de, de, peut-être des deux meilleurs défenseurs du monde de, que sont ramos et, et van dyke et je pense oui euh, Liverpool, au match aller a, a perdu, c'est, c'est Klopp qui a perdu contre Zidane, il y a eu un duel de gestion, il y a eu moins d'efforts physiques faits par les, par les deux équipes, selon moi, et bah, Liverpool genre, a payé cash.
0: Ah, Liverpool a, a payé cash, et justement, euh, quand on voit la deuxième, la deuxième période, on a vu qu'il y avait beaucoup d'attaques sur le côté droit du côté du FC Barcelone, beaucoup de mises en, en, en difficulté, parce que l'oral on va dire inévitablement, chercher à reculer et surtout à à essayer d'exploiter les contres et surtout Mariano dans les les dernières minutes pour jouer le plus long possible. Euh, Jérémy, euh, malgré tout, c'est ce qui est aussi l'aspect positif, c'est que euh, Zidane a essayé de préserver euh, un minimum euh, ses ses joueurs cadres, notamment sur le front de l'attaque, pour le match retour. Est-ce que cela montre que l'oral quand même a, malgré
1: tout, de la force, un peu plus de force que le Barça, un peu plus de force que Liverpool Malgré les blessés, le Real Madrid a quand même un peu plus de force notamment en sortie de banc, c'est-à-dire qu'il a fait reposer Benzema, Kroos et Vinicius en les sortant en cours de jeu et en changeant système en faisant rentrer Marcelo pour jouer en 3-5-2 ou 5-3-2 en phase défensive. Donc ça montre que Zidane a réussi là, ces derniers temps, à mobiliser toute les, enfin, l'effectif, les, les membres de l'effectif restant euh, dans un seul et unique objectif la conquête de la Liga et, de, et de, la Ligue des Cham, de la Ligue des Champions. Donc là, on voit que Pete est impliqué, que le Real Madrid, malgré les blessés, parvient à, à, à résister au FC Barcelone et notamment à, à Liverpool. et Surtout avec une défense, on a remarqué, c'est une, c'est une défense centrale bis puisque c'était les, c'est les troisième et quatrième membres de, de la défense centrale. Euh, poste de latéral droit, c'était Lucas Vazquez, qui est le deuxième maintenant hiérarchiquement en poste de latéral droit après Carvajal. Après, il a fait rentrer Audrey Ozzola par, par nécessité, vu, vu la blessure de, de Lucas Vasquez. Donc, euh, avec une équipe comme ça, le Real Madrid parvient à obtenir des résultats. Donc, euh, on a l'impression que cette équipe-là est peut-être intouchable, et ça définit une certaine, euh, Gestion de Zidane dans ce, dans, ces, on va dire, dans ce finish. On sait très bien que Zidane, avec les, chaque match qui arrivera, sera une finale. On sait très bien qu'il s'est. Donc là, avec euh, cette gestion de, de Zidane qui parvient à faire récupérer certains joueurs, notamment André Ozzola, je pense qu'il va élever son niveau. De toute façon, il faut qu'il le fasse. Militao y est, est parvenu. On a tellement vu une grosse performance aussi contre, contre l'FC Barcelone. Donc je pense que il ne va pas changer le système tactique qui a fonctionné à la Lille, le 4-3, donc peut-être, je pense qu'il va aligner, Lucas, euh, non pas Lucas Vazquez, mais euh, Alvaro, Odriozola.
0: D'accord, mais là, du coup, Sivi, euh, si on joue avec Odriozola, ça va être euh, plus que problématique, en plus, euh, je ne sais pas, c'est quoi l'état de, de, l'état de santé de, de Varane sur cette rencontre, est-ce qu'il pourra revenir euh, de, de, enfin, du, du, du Covid
2: mais si, si je ne dis pas de bêtises, il, il n'est même pas dans, dans, dans la liste des, des convoqués pour, pour, pour mercredi. Mm-hmm. Euh, allez, franchement, il, il faudrait un miracle pour que Varane soit, soit là. Chose qui, qui m'étonnerait. Et personnellement, je ne vois vraiment pas Zidane euh, mettre Audrey Ozzola parce qu'on a vu <rire> con, con, contre le Barça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Jordi Alba, il a pu... Heureusement que Jordi Alba est très mauvais, heureusement. Franchement, heureusement. Parce qu'il il aurait <rire> pu marquer. Mais enfin, non, fin, je veux dire, dès qu'Audrey Ozzala est monté sur le terrain, le côté droit, c'est devenu une passoire. Et c'est pas possible, au fait. Je veux dire, dans, 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 allez, sur un mal entendu, il pourrait redonner confiance à Manet euh, un mercredi. Et mm-hmm. ça pourrait très mal se finir, au fait. Moi, moi je pense sincèrement. Hein, et, je, et j'ose espérer que Zidane il est dans dans, dans cet état d'esprit là. En plus Valverde a été convoqué. J'ose espérer que Valverde il va jouer sous infiltration.
3: Ouais, ouais c'est, c'est non ouais, c'est, ouais, c'est c'est, 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 compliqué,
2: c'est ça. ouais ouais non je, je le reconnais c'est très très compliqué. Mais voilà j'ose espérer qu'il va jouer sous, sous infiltration, qu'il va jouer une bonne heure et qu'ensuite il sera remplacé. Parce que si on fait l'enterre du match avec Odriozola, voilà moi franchement je vais je vais je vais me poser devant devant la, la télévision je serai très très inquiet franchement.
0: Très inquiet. Et justement, euh, là, Hugo, euh, quand tu vois ça et qu'en en fait, tu te dis que... Euh, parce qu'en fait, on a vu aussi le match contre Aston Villa. On sent que Liverpool est toujours convalescent. Euh, c'est quoi cool, l'impression que, que tu as donné cette équipe-là Et en fait, voilà, quelles sont les bonnes raisons de croire, pour vous, à euh, inverser la tendance Vraiment sur des questions techniques et tactiques sur le, sur le terrain
3: bah, d'un point de vue technique et, et tactique, moi je vais retenir que la deuxième période euh, du match aller où Liverpool s'est complètement libéré. Mais bon, euh, je pense encore que le match à Et cette saison c'est, c'est catastrophique. C'est 70 minutes tous les matchs depuis décembre pour ouais. euh, comment dire pour se libérer, pour euh, tenter des choses. Parce que bon les euh, 33 centres euh, pour euh, Alexander Arnold, c'est bon quoi. <rire> On n'a pas normalement euh, à part Hugo Jota et normalement Mané qui sont bons de la tête. On On recrute Thiago. Oui, c'est pour l'avant-dernière passe, mais il faut jouer un peu dans dans l'axe. Et oui, Liverpool à domicile, cette saison, c'est oui, euh, on a le ballon, on joue très bien, mais euh, au final, on se prend un contre et c'est plus comme ça que je pense que Zidane va jouer. Zidane, pour moi, il va jouer le contre à 100%. C'est obligé, c'est ce qu'il faut faire contre Liverpool à handfield. Et il le sait très bien.
0: Et et justement, euh, Hugo, euh, mais mais vous, qu'est-ce que vous devez devez faire justement pour pouvoir... euh... Euh, insister sur on va dire, certaines faiblesses parce que nous on sent que la faiblesse elle est du côté droit hein, du, du, du Real Madrid. Mais est-ce que vous, vous avez aussi des forces qui peuvent vous permettre de faire euh, la différence entre euh, la, la semaine dernière et, et le match euh, de mercredi
3: bah, je, je pense que la différence qui peut se faire c'est si, euh, me dire, plus de complicité avec les milieux, on voyait les latéraux à l'aller qu'on, qu'on quasiment jamais joué avec les milieux et. Euh, le, le peu de pressing qu'on a eu en première période et en deuxième période, c'était quand les milieux étaient pressés avec les attaquants. S'il y a un gros trou au milieu, ça, ça va être impossible. Mais si oui, les, les milieux font un bon match, comme Liverpool sur les, sur les deux dernières saisons avait un bon milieu, c'est, c'est là qu'ils ils peuvent faire mal. Et après l'attaque, bon bah Mané, je, je, Mané Firmino, j'ai, j'ai, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais Diego Jota et Salah, je ne m'inquiète pas du tout pour, pour leur match.
0: Tu parlais des, des milieux. Franchement, Jérémy, quand on voit nos milieux à nous, on peut voyager tranquille. Même si Casimiro a pris un carton rouge hein, dans, dans le match contre le Barça, euh, on va dire un peu stupide. Hein. Je crois en plus que c'est son deuxième carton rouge euh, en, euh, depuis qu'il arrive au, au Real. Mais en tout cas, le milieu du, du Real a, a réussi déjà à contenir euh, Busquets et De Jong. En même temps, euh, je suis désolé, de le dire comme ça, mais c'est pas très compliqué. <rire> voilà, pas, il, il faut le dire, mais <rire> mais voilà. Euh, mais euh, là, on a un milieu de classe mondiale et clairement, euh, on sent qu'il y a une gestion de, de, de ces milieux là qui est importante et qui peut même être fondamentale pour ça pour construire euh, la victoire euh, ou la qualification éventuelle du, du Real pour le prochain tour.
4: Effectivement, ça c'est l'une des principales armes du Real Madrid cette saison, c'est <rire> c'est la fameuse vieille garde avec les Casemiro-Cross-Modric, mm-hmm. plus de, de Benzema et de Sergio Ramos qui étaient encore, euh, encore présents et pas trop blessés. Mais oui, c'est, c'est clairement une des principales forces du Real Madrid. Ils jouent tous les joueurs pas, Casemiro contrôle le milieu et après permet à cross et Modric de jouer dans un fauteuil, au-delà de, du fait qu'ils arrivent à, à se sortir du marquage adverse de par leur qualité. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, des, c'est des excellents joueurs qui, qui distillent des, des caviar pour, pour, les, pour les joueurs devant. En fait, On va mettre ma tête, ce, ce week-end, encore contre, contre le, le Barça, droit et gauche, ça passe aussi en profondeur, il n'y a aucun souci, gros aussi, donc c'est clairement une des principales forces, et si Liverpool veut espérer se qualifier contre le Ramanri, il faudra qu'il réussisse à contrôler ce milieu de terrain-là, ça arrive d'être difficile, je pense que, comme au match aller, je l'avais dit, c'était une bataille qui allait jouer sur le au milieu de terrain, je pense qu'à ce jour, là aussi, mais comme vous l'avez évoqué également, à ce jour aussi, au niveau de, de, de la conte notamment si le période de aligné, donc du côté droit. Il faudra bien gérer cet, cet espace-là. Donc après, si Real se, se positionne en 4-3-3, il faudra que Asensio fasse le travail défensif. Parce que ce week contre le Barça, c'était pas justement, il l'a pas mis pour le travail défensif, il l'a mis à balarder, Mais là, jusqu'au dernier moment, il serait incertain. Même s'il si joue sur un peu d'infiltration, je sais pas, Zitten, en général, il prend pas trop de risques avec ses joueurs. Donc je sais pas s'il l'améliorerait. On verra de l'entraînement de demain, mais oui, c'est le, le milieu, c'est la principale arme offensive du Renardi, offensive défensive offensive, et euh, avec avec Karim Benzema. Donc euh, c'est là que ça jouera le match, on verra comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'on voit une prestation plus que ça, quand, quand les matchs arrivent, euh, que ce soit des, des gros matchs ou des petits matchs.
0: Ouais, merci beaucoup Jérémy pour, pour cette analyse venue du fin fond <rire> de la caverne mais bon on, en gros on a compris quand même l'idée hein, de, de de ton de du, du propos parce que c'est vrai que c'est il y a pas mal de d'incertitudes et c'est vrai que le travail des des, des joueurs offensifs euh, notamment sur l'aspect de la de la défense va être très important et Stevie, c'est vrai que par exemple on va être attentif à ce que va faire Asensio euh, à, à ce que va faire Vinicius parce que c'est vrai que Vinicius, on a vu qu'il y avait pas mal de différences, des situations de 1 un contre 1 un qu'il, euh, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a géré d'une certaine manière, notamment sur le 3-0, mais aussi d'autres où il a, il a un peu moins bon et bien joué le coup. Euh... Mais bon, là, c'est, là, le comportement que l'on a sur un match retour, quand on a de l'avance, ça doit être quoi C'est on joue à fond et on essaye de gagner en fil ou on essaye de gérer le score et on, on, on peut prendre le risque de faire comme le, le Barça il y a deux ans et, de, et de, perdre les, de perdre complètement en pied.
2: Écoute, franchement, ce que, ce que je crois, c'est que Zidane ne va, va pas dé- débuter le match en se disant qu'il faut absolument que l'on fasse un résultat à, à Anfield. Je pense qu'il va être euh, allez, patient. Il va voir comment le match évolue et tout simplement s'adapter euh, en, allez, en fonction de, de, de son adversaire. Personnellement, je pense que c'est, c'est, c'est le mieux à faire au vu des, des, des forces que, que l'on a tout simplement, hein, euh, des, des joueurs que, que l'on possède, qui sont disponibles, etc. etc. Tu vois. Euh, je ne pon- je pense pas qu'il faut directement aller euh, se jeter et on a des... des, des des gars au fait, tu vois, qui ont l'expérience de ouais. ces matchs-là, ouais, ouais, ouais. qui, 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 qui savent faire preuve de, 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 de sérénité, même quand ils sont, euh, euh, comment dire, euh, la bête qui est, qui, est, qui est chassée. Ils savent, tu vois, euh, à quel moment il faut attaquer, à quel moment il faut temporiser, tout ça, ils savent. Donc, personnellement, moi, je me fais aucun souci. Tout ce que je sais, c'est que on va marquer, tu vois. Je, je, je le sais, puisqu'il y a tout le monde qui marque à Anfield euh, en, en, en allez, depuis le début de, de, de saison. Depuis 2021, ils n'ont gagné qu'un match à domicile. Aston Villa est parti marquer là-bas. Je ne vois pas pourquoi nous, au fait, on ne marquerait pas là-bas, tu vois. Donc, euh...
0: donc, donc l'assurance, en fait, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer le coup Il faut marquer un
2: ou deux buts Bah, écoute, euh, et, et, moi, moi, je dirais plutôt, il ne faut pas en prendre, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> moi, 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 tu vois, je, je dirais ça, mais voilà, pour, pour être, euh, allez, s- serein, Mettons quand même ce but à, à l'extérieur. Et euh, je pense qu'à partir de, de ce moment-là, voilà, je pense que ça fera encore plus douter et, euh, Liverpool. Et nous, tu vois, comme euh, allez, cette position-là, on l'a connue maintes et maintes fois, ben voilà, à partir de ce moment-là où il y aura ce, ce but marqué à l'extérieur, on va savoir gérer la rencontre jusqu'à la fin. Tu vois.
0: Et justement, Hugo, euh, c'est vrai qu'on parle du fait que... Que Liverpool peut remonter, peut inverser la tendance. Moi, j'avais une question, et c'est vrai que moi, j'ai pas compris euh, quand on a vu le, le, le match aller contre euh, le match aller euh, à Madrid. Pourquoi Firmino est rentré aussi tard Pourquoi Klopp n'a pas voulu faire jouer les quatre joueurs en même temps Est-ce que euh, Liverpool se bride et essaye de minuer, enfin ne, ne veut pas jouer ses chances à fond euh, en mettant les quatre, que ce soit Jota, Firmino, Mané et Salah, en, en même temps pour, pour lancer la rencontre.
3: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, Firmino aurait dû euh, rentrer plus tôt dans ce match, mais il y, y a tellement d'incompréhension euh, chez nous, supporters de Liverpool, ouais. notamment la titularisation de Keita, c'est, c'est inimaginable. Il revient de blessure, il n'a aucun temps de jeu, et on le met dans un bourbier euh, pareil, c'est, c'est, c'est fou euh... Et oui, Firmino, parce que je, je pense que Klopp il commence à être un peu perdu. Il y avait des matchs où Diogo Jota jou- euh, ne jouait pas et euh, Firmino était titularisé. Personne comprenait. Il a dû. Là, je pense maintenant qu'il insiste pro- un peu trop sur. Euh, comment dire En mettant Diogo Jota sans Roberto Firmino, alors que c'est, un, c'est une compl- complémentarité qui pourrait euh, ouais. vraiment exceller. C'est Sadio Mane qui est vraiment. C'est, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le même match que moi à l'aller, mais Sadio Mane, c'est, c'est terrible. Sur l'action, avant le troisième but du Real. C'est Militao, je crois, qui revient. C'est... Il la met tout le temps, celle-là. Et là, il ne la met pas. Donc oui, je pense que Klopp a quand même du mal avec le 4-2-3-1 depuis qu'il est à Liverpool. Et il aime tellement son 4-3-3. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs comme ça que... ils sont vraiment euh, bornés. Ils ne veulent pas changer leur, euh, leur dispositif. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a jamais qu'on a rarement eu la chance de voir euh, Diogo Jota aligné avec, euh, avec Firmino.
0: Ouais, en plus, c'est vrai que tu en avais parlé, hein, que tu voulais les voir euh, les quatre alignés ensemble euh, avant le match aller, et le fait de ne pas voir déjà, euh, d'en, d'en voir que trois d'entre eux sur les quatre, je pense que ça t'a froissé, et après derrière qu'il n'y a pas eu de solution concrète pour euh, justement pallier aux absences de, de, de Mané, de Mané euh, sur cette rencontre, je pense que ça, ça a dû euh, encore nourrir davantage d'incompréhension vis-à-vis des, des tactiques de club, ouais.
3: Ah oui, c'est sûr. Même on voit, oui, comme, comme tu le disais, il euh, y a une différence de banc entre euh, Liverpool et, et le Real. Le, le banc du Real est tellement expérimenté. Les joueurs, euh, il y a encore quelques saisons, si je me trompe pas, Vasquez et Asensio étaient sous le banc. Et là, euh, suite aux blessures, ils sont titulaires et ils sont très... on voit que dans les grands rendez-vous, ils sont là, quoi.
0: Ah mais euh, ça, Dire qu'envier le banc du Real, franchement, qui l'aurait cru Il euh, y a de cela si, peut-être moins. <rire> mais justement, mais c'est vrai que là, en termes de banc, l'envier, pourquoi on, 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 est, on est envié C'est parce que, par exemple, notre défense, euh, Militao-Nacho, euh, a encore tenu le coup, euh, Jérémy. Et euh, du coup, ils sont en train de, de forcer l'admiration et de se dire qu'en fait, mais Varane et, et Ramos sont sur le départ mais en fait, c'est pas grave quoi.
1: <rire> oui, bah, effectivement, c'était euh, Militao. Ah, non, on là, on se... t'entend mieux. Défense centrale en début de saison. Euh... Ouais il y a eu un petit, <rire> un petit ajustement de fait. Euh... Oui, en, en début de saison, on n'aurait pas parié euh, gros sur une défense centrale composée par euh, Militao et Nacho, sachant que Nacho a eu quelques matchs compliqués ces, derniers... enfin, ces dernières saisons. Il a eu un peu plus de mal à retrouver le niveau qu'il avait avant. Mais euh, c'est clair que là, ils ont parfaitement compensé les absences de de Varane et ramos même plus que ça, ils ont fait des, des, des top performances contre Liverpool et, et, et Barcelone. Donc oui, euh, à partir du moment où on voit qu'une défense centrale bis, entre guillemets, euh, réussit à faire de telles performances contre ce, ce genre d'équipe, on, le Real Madrid ne peut être que plus serein face aux, aux échéances aux échéances à venir. D'autant qu'en plus qu'on voit euh, on jouait avec un latéral droit à l'époque, enfin, avant qu'il se blesse, c'était, c'était un élite droit reconverti. Ouais, c'est ça. Donc, euh, en début de saison, on n'aurait pas parié gros sur une dé- telle défense composée euh, à trois quarts euh, d'éléments qui, qui n'avaient pas très peu de temps de jeu, même si Nacho euh, en a toujours eu, vanté euh, sa polyvalence et ses performances il y a quelques saisons. Mais c'est clair que oui, euh, quand on voit une équipe comme ça, avec une défense centrale qui fait des top performances, on ne peut peut-être plus serein. Et surtout, Miltao... Relance un peu son, son avenir, on va dire, à, à court terme au Real Madrid, parce que, avec différentes rumeurs qu'il y avait, en, avec la. Si Ramos ou Varane reste, son, un départ de Mitao aurait été envisagé, de, notamment du côté du joueur, parce que le Real Madrid a été satisfait justement de ses performances-là, et aimerait le conserver. Mais c'est clair que maintenant, Mitao veut, étant donné ces, ces matchs-là, veut peut-être plus de temps de jeu et après avec la gestion de la prolongation de Ramos on va voir comment ça ça va se finaliser mais c'est clair que ça peut relancer son avenir à à court terme au Real Madrid on verra la saison prochaine qui composera la défense centrale du Real Madrid parce qu'en cas de venue d'Alaba il il n'intégrerait pas la défense centrale mais plutôt milieu de terrain, Enfin, c'est le souhait du joueur donc euh, on verra
0: Oui, clairement on on verra bien et moi je voulais revenir sur un truc avec Stevie dont on parle jamais non c'est pas Eden Hazard (rire) <rire> ah bien qu'il soit belge Non, plutôt Sivy, on n'en on parle quasiment jamais, peut-être même dans nos épisodes Mais Thibaut Courtois Excusez-moi messieurs La fierté de la, de, la Biel, de la Belgique au Real Madrid, elle est du côté du gardien de but Et là quand on voit les, les différentes prestations qu'il, 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 qu'il effectue euh, il est toujours là pour faire l'arrêt qu'il faut quand il faut et, euh, et on ne on retrouve rien à redire, notamment dans le fil de, de, de sa saison, non
2: Franchement, encore une fois, je te l'avais dit euh, après le match contre Liverpool, <rire> je t'ai dit, Thibaut Courtois, on a vraiment bien fait de remplacer Navas par Courtois, tout simplement parce Merci qu'il fallait, ass... il fallait, il fallait, assurer, il fallait assurer les cages et il nous fallait un gardien beaucoup plus régulier. Navas, merci pour tout, tu es un très grand, tu es très très grand, parmi l'éternel, merci. Mais Navas est un gardien beaucoup plus régulier. Et je te l'avais dit, il a une moyenne moyenne d'environ un arrêt et demi, voire deux deux arrêts décisifs par match. Contre Barcelone, il en fait trois, il fait trois parades. Il fait trois parades, sans ça, il y a Barcelone qui qui nous rejoint, voire qui nous dépasse. Et quand tu as un gardien comme ça, dans les buts, mais tu peux dormir tranquille au fait, tranquille. Et franchement, les arrêts que Courtois fait, il faut surtout voir à quel moment du match il les fait. Il ne les fait pas quand euh, on, on mène 3-4-0, non, non. Il, il les fait quand, allez, dans, dans, dans les temps forts de, de l'adversaire. Et c'est en ça que Courtois est très fort. Et franchement, quand tu as quelqu'un comme ça, tu peux te dire que non, euh, voilà, je veux dire, autant on a euh, une, allez, on a, euh, comment dire, un pion devant très très fort, on a des gens au milieu très très fort, mais avoir un gardien qui sait garder les cages inviolées, enfin inviolées entre entre guillemets, franchement c'est... Non c'est fantastique, franchement c'est fantastique.
0: Ça fait plaisir d'entendre un hommage belge sur un belge, Euh, malgré toutes les critiques qu'on a effectuées sur d'autres belges, au Real Madrid, don- dont on gardera le, 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 le silence, mais surtout, euh, non, moi ça me, ça me satisfait de parler de, de ça parce que moi je voulais revenir sur quelque chose. Je sais pas si c'est donc euh, tour à tour Hugo, puis euh, puis Jérémy sur, sur Courtois avant de passer au, au Paris. Euh, c'est euh, le fait que on a dit beaucoup de choses, notamment sur cette semaine européenne où on disait oui, euh, Navas il a sorti X arrêt, il a fait pas mal de, de, de d'ex- d'exploits, etc. Mais euh, les grandes équipes, c'est quoi C'est euh, concéder un nombre limité d'occasions et d'avoir un gardien qui, oh, quand il y a ces occasions-là, limite les risques. Courtois le fait. Pour le Paris Saint-Germain, euh, je pense que Navas est surexposé. Et je pense que c'était ça aussi euh, à l'époque quand il était au-, au Real. Et il peut, à un moment donné, quand il est en bonne forme, il peut faire des, des, des miracles, mais il prend deux buts, mais il ne peut pas tout arrêter. Et là, on voit la différence entre un très grand gardien qu'est Navas et encore une autre gamme est Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien de la, de la dernière Coupe du Monde et qui est peut-être l'un des tout meilleurs gardiens du monde et il le rappelle Hugo
3: ah oui mais c'est sûr c'est... Courtois c'est... c'est l'un des gardiens qu'on oublie quand par exemple il faut nommer un, un trio le meilleur trio de gardiens du monde on cite souvent les, les Oblac les Neuer. encore une fois euh... On, j'entendais les journalistes parler de, de duel dans le match entre Navas et Neuer, mais on n'a pas parlé du duel dans le match entre Allison et, et Courtois.
0: Et il n'y a pas eu match, c'est, malheureusement, c'est...
3: oui. Mais c'est, c'est, c'est oui, il n'y a pas eu match, c'est sûr. Allison qui d'habitude euh, sort l'arrêt au bon moment, là, ben on voit sur le, sur le troisième but, bon, il n'est pas facile, il est un peu masqué, mais ça, Courtois, je pense que dans ce match-là, il, il l'arrête, c'est sûr.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, Allison est un petit peu se cherche un petit peu cette saison. Hein. On sent que euh... voilà que le, la, la, la décompression après le titre et... n'a pas été forcément évidente pour lui.
3: Ah oui, c'est sûr. De toute façon, vous allez voir dans le match, il y a un énorme problème de, de relance. Dire, Allison, c'est... ça fait longtemps. Mais mis à part les, les ouais. erreurs contre Manchester City, il a un énorme problème de relance. Et là, avec euh, Kabak, bah, vous allez voir, il y, a un, il y aura un fantastique <rire> duo.
0: Ah, c'est... On espère que le l'oral va en profiter, hein, c'est ça le, le plus important. Mais donc, Jérémy, quand même, moi, je veux, je veux avoir ton mot sur Courtois. C'est vrai qu'on on, on nous le reproche, il faut qu'on, qu'on, qu'on dise du bien quand même de notre, de notre gardien.
1: mais Moi, je veux te dire pourquoi aussi hein, on en a parlé moins, c'est parce qu'en fait, c'est devenu tellement évident qu'il faisait des, des grosses performances que finalement, c'est devenu normal de pas forcément en parler, mais c'est vrai que Courtois il fait, le comme tu l'as souligné Gilles, c'est que il fait les arrêts quand il faut sur les peu d'occasions qu'on l'adversaire. Et là où Navas, on l'a souligné, il a fait certes un très bon match contre, contre le Bayern, mais c'est parce qu'il a aussi été fortement exposé. La défense n'a pas répondu présent, ils étaient totalement sous l'eau, et c'est là qu'il a fait les multiples arrêts. Mais ce n'est pas le même niveau de performance qu'un gardien qui va faire un, deux, trois arrêts euh, comme euh, Courtois contre contre le Barça, qui qui vont relancer un match en fait, c'est ça le c'est ce petit de, degré de différence qui fait que Courtois euh, est, est sensiblement supérieur à Navas, malgré les top performances qu'il a fait au Real Madrid, n'en euh, déplaisent euh, à certaines personnes, mais c'est vrai que Courtois aussi, je pense qu'il, est, qu'il paye aussi son traitement en France de par ses déclarations qu'il a fait, notamment après la Coupe du Monde. C'est pour ça aussi qu'il ouais. a, que certaines personnes n'y pensent pas et que, qu'ils le, le cataloguent le catalogue tout de suite comme un mauvais gardien ou un gardien un peu prétentieux. C'est pour ça, je pense que, qu'en premier lieu, une, une, ils ne vont pas sortir son, son nom en premier, donc c'est ça qui est dommage. Après nous, ce qui est plus important, c'est que les supporters madrilènes et les, et, et les habitants de GIC comprennent l'importance de, de, de Courtois, notamment dans la saison du Real Madrid. Et oui, très clairement, et on sera toujours attentif
0: parce que peut-être que la clé du match elle va reposer ici sur le comportement des gardiens, de la défense, et notamment sur la gestion émotionnelle. Et ce sera cette gestion, cette gestion émotionnelle qui fera la différence euh, pour savoir qui va se qualifier déjà, et euh, également pour savoir si le Real Madrid pourrait être un candidat sérieux pour la victoire en Liga. Là, maintenant, on va passer au Paris. Bah, c'est le moment où, euh, le, plus, le plus ludique pour, pour nous tous euh, sur le match contre Liverpool. Euh, messieurs, donc là, on a Liverpool, euh, Nul ou Real Madrid. Euh, messieurs, tour à tour, quels sont vos pronostics On commence avec euh, Jérémy, Hugo, c'est comme vous voulez.
1: Moi, je vais commencer. Alors, pour moi, je vois une... Euh... Une victoire du, du Real Madrid, était à 3,60. 3,60, oh, oui, tout à fait. Donc euh, ce serait... Ouais. Donc moi, je verrais une victoire, une victoire de 1 du Real Madrid, Donc, euh, avec un but de, de, de Karim Benzema. Donc euh, la, la cote de Karim Benzema, elle est à, je crois, un peu plus de 2, il me semble. À 2,17, si je ne me trompe pas exactement, Et à 2,17. Ça, Et, le score... Et le, le score exact de 1 est coté à... Si je ne me trompe pas, il est coté à 10. Donc, c'est une très belle cote. Une très belle cote pour le Real Madrid. Donc, ça, ça permettrait de, voilà, de, de préparer les, les prochaines vacances d'été. <rire> et, euh, et surtout, permettre au Real Madrid, <rire> de... enfin, si, si on n'est pas encore confiné, bien sûr, et euh, également aussi de, de permettre au Real Madrid de se qualifier pour les demi-finales. Donc, moi, je vois une victoire de 1 Benzema buteur. Un classique, certes, mais ça, c'est des cotes quand même assez élevées. Pourtant, avec... Euh, bien sûr. C'est, c'est, ça, ça paraît un peu plus évident compte tenu du, de, de la physionomie du match, mais tant pis. Hein tant mieux pour les parieurs, on
0: va dire. Oui, cl- clairement. Et donc là, du coup, très clair, hein, Jérémy. Bon, après, toi, tu connais la maison. Là, je, te, je vais demander à Hugo, okay, toi, qu'est-ce que tu vois justement sur cette, sur cette rencontre, sur cette rencontre euh, euh, retour de la Ligue des Champions, quart de finale
3: bon, Moi, je vais être une dernière fois optimiste, parce qu'à <rire> <rire> chaque fois, je suis déçu. <rire> euh... Euh, bah, je vois bien un, un nul de partout avec le, le Real qui ouvre le score dans, peut-être dans les 5 premières minutes parce que c'est là que Liverpool cette saison est, est très très mauvais dans la, dans la première période et bah, après la dernière fois j'avais quand même trouvé Salah buteur et ouais, on m'a volé vrai. mon pari parce que j'avais dit Karim Benzema buteur et vu que l'arbitre, l'arbitrage a oublié un péno et je pense que Benzema l'aurait tiré on, <rire> on m'a on m'a un peu le, ouais, on m'a tué le pari là ah ouais, du coup, ouais, deux partout, je pense. Deux partout, en
0: plus. De partout. Donc là, nul, de... nul entre Real et Liverpool, donc qualification du Real Madrid. Euh, le nul est à 4, c'est donc euh, en ce moment. Et euh, le match nul de 2 est à côté à 10. Donc euh, ça, ça peut être aussi euh, intéressant. Et j'imagine toujours Salah buteur, c'est ça
3: <rire> euh, bah, C'est entre Salah et Jota, j'imagine. D'accord. Et, euh, peut-être un Doom, peut-être dans les gros matchs de la tête, on espère.
0: Ouais bon c'est donc la salle donc la Jota est à 2 côté à 203 et euh Wijnaldum en plus euh, là, qui est côté à 725 ça peut être intéressant effectivement. Donc euh, pourquoi pas pour euh, pour euh, pour Hugo en tout cas j'espère que j'ai... en tout cas je signe des demain pour qu'il y ait ce résultat là. Hein. Dis...
4: <rire>
0: <rire> et Stevie, qu'est-ce qu'il en pense Stevie?
2: En
0: euh, termes de, 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 de pronostic, est-ce que tu es confiant comme euh, Jérémy ou tu, euh, ou tu euh, espères un match nul
2: Ah non, 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 moi je parie toujours sur la victoire de mon équipe, hein, <rire> tout le temps, hein. moi, peu importe <rire> les circonstances. Moi je vois, on va aller s'imposer là-bas 1-2. Benzema, ah, ouais ouais, Benzema marque, euh, Casemiro marque, Salamarque.
0: D'accord. Ouh là, oui. Là, c'est très très audacieux euh, parce que la cote 1-2. Victor Jura à la handfield, c'est elle est cotée à 10. Donc là, c'est une grosse cote. Euh, et après, donc après pour les buteurs, bon Benzema a toujours une cote, euh, donc est toujours une cote qui est 2-17, qui est quand même assez assez généreuse. Euh, et tu avais dit quoi, Casimiro Ouais. Ah, fais-moi rêver, Casimiro. <rire> Casimiro, elle est à combien sa cote Que là je. Oh. Ouais, 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 ouais. En plus, Casimiro qui aura le temps de se reposer pour le, le prochain match. Casimiro, sa cote, elle est à 5,45. Ah, donc là, que ça peut être intéressant. Mais là, je vais vous dire aussi une chose. Dans la préparation de, de, du match euh, du Classico, j'avais parié victoire du Real, but de Benzema, victoire 2-1. Waouh voilà. voilà. Donc du coup... j'ai fait quelques dépenses ce ce, week-end en ce début de semaine qui m'ont permis de de voir venir donc du coup j'espère que j'aurai encore la main main chaude sur les les paris honnêtement je vois un but partout je vois match nul, je vois un partout partout. et on va dire en termes de de buteur, je ne sais pas pourquoi j'ai envie qu'un joueur en particulier marque un but c'est Sadio Mané. <rire> oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sadio Mané, moi, je, je, je qui, qui égalise, comme ça, il montre quand même qu'il est, il est encore dans le coup, il, qui est coté à 2,74. Mais surtout, pour le Real Madrid, j'ai envie que ce soit. Non, je, je vais pas. Je, non, je, j'allais dire Rodrigo, mais Johan, euh, que, que l'on salue qu'on retrouvera pour euh, <rire> la prochaine. Euh, mais, euh, <rire> puisse, euh, puisse justement en, en, en parler. Non, j'espère vraiment que ce sera euh, Nacho qui marque. Et Nacho, la grosse cote, elle est à 13,50. Et wow. oui, un coup de pied arrêté, une embuscade. Et là, le Real Madrid qui, qui, est, quali- qui est qualifié, donc euh, ce serait, euh, ce serait plutôt sympa. Donc là, il y a pas mal de, de, de combinaisons. Donc là, si euh, euh, chacun euh, est, euh, est chaud, il peut, il peut choisir, euh, il, peut, voilà, il, peut, il peut, faire son, son choix. Personne n'avait pronostiqué Liverpool vainqueur. Hein. C'est ce que je, c'est ce que je constate. On l'espère, nous, du côté de l'esprit ça euh, J'imagine que euh, au fond de toi, Hugo, tu espères quand même. Euh, un, petit, euh, voilà, donc, euh, un petit exploit, un, un 2-0, ça aurait pu être aussi intéressant.
3: Ah oh, oui, oui, très intéressant. <rire> je signe même pour le 3-1 prolongation, je signe.
0: Ah oui, 3... donc ça veut dire 3-1 prolongation et donc aller au tir but oh, Oui. oui. Ah, et Donc là, c'est vrai qu'à temps tir but, il faudrait que je vois à, à combien c'est, c'est la cote. Euh, mais euh, je pense que là, c'est, c'est vraiment le. Ça, ça va être la, la, la timbale. Hein, si, si, si ça tombe, surtout en prolongation. Mais bon, ça c'est en tout cas. En tout cas, vous aurez la possibilité de pouvoir parier chez nos, chez nos amis euh, différents, de, voilà, différents parieurs. Et en tout cas, voilà, messieurs, on a fait le tour en presque une mi-temps. Donc, on est à la 44e minute de jeu. Donc, euh, euh, en tout cas, ça a été sympa de, de faire cette préparation d'avant-match et ce débrief aussi du, du, du classico avec vous. Merci beaucoup, Hugo.
3: Merci. Bonne mais... saison, bonne fin de saison à vous.
0: Exactement. Bon courage aussi pour Liverpool pour la, la fin de saison, pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, on ne sait jamais. Ouais. <rire> et euh, <rire> quant, quant à nous, mais voilà, Jérémy Sylvie, si l'aventure continue, et eh ben on se retrouve très rapidement pour euh, pour parler du Real Madrid et j'espère que le printemps sera un beau printemps, en tout cas un printemps tout blanc. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et bien évidemment à la Madrid.
2: À la Madrid.
1: À la Madrid.